0: Kitaplar kurumaya bırakılmış dev balık yığınları gibi yatıyordu. Adamlar dans ediyordu. Ayakları kayınca da kitapların üstüne düşüyorlardı. Kitap isimlerinin altın sarısı gözleri farıldıyor, düşüyor, gidiyordu. Omuzlarına asılı 451 numaralı tanklardan soğuk sıvı fışkırttılar. Her kitabı kerosenle kapladılar. Odaları pompaladıkları kerosenle doldururlar. Telaşla aşağı indiler. Peşlerinden giden Montek kerosen buharının arasından sendeliyordu. Kadın kitapların arasında diz çökmüştü. Islak deri ve kartonlara dokunuyor, yaldızlı başlıkları parmaklarıyla okuyordu. Gözleri Montagü suçluyordu. Kitaplarıma asla sahip olamazsınız. Merhabalar. Bu bölümde Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 isimli kitabını inceleyeceğim. Öncelikle kitabın ismi nereden geliyor? Ee, yazar kitabın ismini itfaiyeci olarak belirlemiş ilk yazdığında. Fakat daha sonra da itfaiyeyi aramış ve bir kitap yanması için kaç ne kadar sıcaklığa ihtiyaç vardır diye sormuş. Oradan verilen cevap da 451 Fahrenheit. Kitabın sonunda yazarın bir kapanış gibi bir bölümü var. Orada şunu söylüyor. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki "Umarım santigrat sistemine geçmeyiz." Kitabın konusu, kitap bir distopya. Kitabın konusu da kitapların yakıldığı bir distopik bilim kurgu, distopik bir dünya. Kitapta ana karakter ve birkaç tane karakter haricinde diğer herkes zombiden hallice Zaten öyle bir bilim kurgu ki distopya olmasının gereği olarak normalin anormal olduğu bir dünya. Burada bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Black Mirror'da bir mekanik bir köpek vardı hatırlarsanız bir bölümde. Sanırım burada bir tazı diye bir şey var. Mekanik bir tazı var burada. İşte suçluları kovalayan. Ona çok benzettim. Milyonlarca koku arasından aradığı suçlunun kokusunu bulup onu takip edebilen mekanik bir tazı. Parantezi kapatıyorum. Kitap bir distopya. 1984 ile de benzer yanları var doğal olarak. En önemli bence benzeyen yanı tıpkı 1984'teki gibi kendi kendine bir aydınlanma yaşayan bir adam var. Ve aslında hikaye onun hikayesi. Sonu tabi 1984 gibi bitmiyor. Kitabın başında Neil Gaiman'ın bir sunuş yazısı var. Çok hoşuma gitti. Neil Gaiman'ın kitap hakkında bir yazısı. Ve aslında biz bir ütopyanın veya bir distopyanın nasıl yazılabileceğiyle ilgili bazı ufak detaylar vermiş. Mesela demiş ki şu üç soruyu sormamız lazım. Ya şöyle olsa diye başlayan, keşke diye başlayan cümleler ve böyle sürerse diye başlayıp de devamlı getireceğimiz cümleler bize aslında bilim kurgu hikayelerini yaratmamıza yardımcı olur diyor. Bir de şöyle bir anekdot paylaşayım onun yazısıyla ilgili. Birileri size bir öykünün neyle ilgili olduğunu söylerse muhtemelen haklıdırlar. Öykünün yalnızca bununla ilgili olduğunu söylerlerse kesinlikle yanılıyorlardır. Kitaba geri dönecek olursak genel olarak distopyaları en önemli kısmı zaten hani ortaya çıkışı bir distopya yaratırken en önemli mesele aslında şu modernitenin bir değerini alıp onu bir güvenlik meselesi haline getirmek aslında distopik bir dünya bundan ibaret bu kitap bu romanda da kitap okumak kitap sahibi olmak ihanet içinde olmak demek hainlik demek teröristlik demek yani modernitenin bir değeri nedir kitap işte okumak öğrenmek eğitim bilim bu modernitenin bir değeri bunu kitap özelinde Düşünüyoruz. Bunu bir güvenlik meselesi haline getiriyoruz. Buna sahip olmak bir güvenlik meselesi haline gelmişse orada distopik bir durum var demektir. Ve çok saçma da olsa insanları bu duruma ikna etmek için mantık çerçevesine sokmak gerekiyor. Kitabın kendi kurgusu içerisinde tabi. Şöyle bir bölüm paylaşayım. Kanunu biliyorsun dedi Beti. Sağduyun nerede? Bu kitapların hiçbiri birbiriyle hemfikir değil. Buraya bu lanet olası Babil Kulesi'ne yıllarca kapanmışsın. Kendine gel. Bu kitaplardaki insanlar asla yaşamadı. Haydi gel artık. Yani insanların bir refleks olarak kitap sahibi olmayı veya kitap okumayı reddetmesinin en önemli yolu kitapların aslında yalandan ibaret olduğunu söylemek. Peki ne dedik işte? Modernitenin bir değerini alıp onu güvenlik meselesi haline getirmek. Daha sonra da ne yapıyoruz bir distopya yaratmak için? O değerin ana karakter tarafından aslında ne kadar değerli olduğunu anlamasını sağlıyor. Örneğin kitap okumak. Kitap okumak neden önemli? Milyonlarca şey sayabilirsiniz ama bir bu distopyada yaşayan birisi kitap okumanın neden önemli olduğunu nasıl anlayabilir? Yani en çiğ, en temel sebep nedir onun için? Şöyle bir bölüm var. Dün gece son 10 yılda kullandığım onca keroseni düşündüm. Kitapları da düşündüm. Ve o kitapların her birinin ardında bir insan olduğunu ilk kez fark ettim. Onları düşünüp yazmak için epey zaman gerek. Bu daha önce aklımın ucundan bile geçmemişti. Yani kitabın ne anlattığından önemsiz olarak kitap okumanın kişide kişiye verdiği faydadan apayrı bir şekilde kitap okumak neden önemlidir sorusuna en başta bu şekilde cevap verilebiliyor. Devamında da şöyle demiş. Kendi bir nasıl rahat bırakabilirim peki? Rahat bırakılmamıza gerek yok. Aslında arada sırada rahatsız edilmemiz gerek. En son ne zaman gerçekten rahatsız oldun? Önemli bir konuda, gerçek bir konuda. Peki her ne kadar bir distopya olsa da tarihsel bir bir perspektifinin olması lazım. Yani dünya nasıl bu hale geldi'nin bir cevabının olması lazım. Onu da baya uzun bir şekilde çok da güzel anlatmış. Eskiden kitaplar orada burada her yerde tek tük insanlara hitap ediyordu. Onlar farklı olma imkanına sahipti. Dünya genişti. Ama sonra dünya gözlere, dirseklere ve ağızlara doldu. Nüfus 2'ye, 3'e, 4'e katlandı. Filmler, radyolar, dergiler, kitaplar bir çeşit puding macunu normuna indirgendi. Hayalinde canlandır. Atlara, köpeklere, el arabalarına sahip 19. yüzyıl insanı. Ağır çekim. Sonra 20. yüzyılda kameranı hızlandır. Kısaltılan kitaplar, özetleştirilen, özet haber veren bilgiler, her şey kapanışa, hızla sona indirgeniyor. Klasikler 15 dakikalık radyo programlarının uyuyacak şekilde kısaltılıyor. Sonra 2 dakikada okunacak bir kitap eleştirisi için tekrar kısaltılıyor. Sonunda da bir sözlükte 10-12 satır alıntı yapılıyordu. Okul saatleri kısaltıldı, disiplin gevşetildi, felsefe, tarih ve dil dersleri iptal edildi, İngilizce ve imla dersleri giderek im- ihmal edildi. Sonunda da neredeyse tamamen boşlandı. Hayat şimdi de iş öneme sahip. Mesai sonrası her yerde hızlı ulaşabilirsin. İnsan neden düğmelere basmak, elektrik anahtarlarını çekmek, somun ve cevata takmak dışında bir şey öğrensin ki? Şimdi burada bu satırları okuduğum zaman benim aklıma ilk olarak Serdar Kuzuloğlu'nun podcast yayınında bahsettiği ikinci bölümüydü sanırım. Telaş çağı diye nitelendiriyordu yaşadığımız bu dönemi. Her şeyin çok hızlı yapılmasını istediğimizi, yani her şeyi bir an önce yapmak istediğimiz bir çağ olarak nitelendirmişti. Dinlemenizi öneririm. Aslında bu satırları okuduğunuz zaman şunu görüyoruz ki biz aslında bir distopyada yaşıyoruz. Yani çok da farklı bir şey de değil. Çok da farklı... Değil, sadece bize sunulan ambalaj farklı. Ambalaj biraz daha canlı renklerle dolu. O kadar. Zaten kitap boyunca günümüzle karşılaştırarak okuduğumuzda kitabın yazıldığı tarihten bugüne baktığımızda bir düstopya olduğunu görebiliyoruz bugünün. Çünkü bir düstopya için ne gerekir? İnsanların düstopyada bahsedilen, anlatılan bu hayatı kendiliğinden kabul etmesi. Bunun başta bir zorlamayla değil de kendiliğinden olması gerekir. Distopya olması için. Mesela kitaptaki bir bölümden örnek vereyim. Bunu yaptılar. Dergiler hoş bir vanilyalı tapyoka karışımına dönüştü. Lanet olası züppe eleştirmenlerin söylediğine göre kitaplar bulaşık suyuydu. Kitapların artık satmamasına şaşmamalı dedi eleştirmenler. Ama ne istediğini bilen mutlu mutlu dönen halk çizgi romanların sürmesine izin verdi. Bir de üç boyutlu seks dergilerinin tabii. İşte bu devlet tarafından tepeden inme getirilmedi. Başta hüküm, bildirge, sansür yoktu. Hayır. Teknoloji, kitlesel sömürü ve azınlık baskısı bu numarayı gerçekleştirdi. Tanrı'ya şükür. Günümüzde onlar sayesinde sürekli mutlu kalabiliyorsun. Ve çizgi roman okumana eski ve iyi itirafları, veya ticari günlüklerini okumana izin veriliyor. Yani kötü niyetli bir grubun işte iktidarı ele geçirip insanlara zulmettiği bir senaryo yok burada bu distopyada. İnsanlar kendiliğinden kabul etmiş bunu. Bunu nasıl kabul etmiş? İşte zübbe eleştirmenler diye nitelendirdiği bir grup tarafından. O küçük azınlık grubun bütün o halk kitlelerini yönlendirmesiyle. Ama sonuç son tahlilde halk bunu kendisi istedi. Keza distopya için ne gerekirlere devam edersek, örneğin eğitimli olmanın hain olmaya eş tutulması. Distopik bir şey değil midir bu? Kitapta yine şöyle bir bölüm var. Okullardan denetmenler, eleştirmenler, bilgili insanlar ve hayal gücü kuvvetli yaratıcılar yerine, koşucular, atlayıcılar, yarışçılar, vasıfsız işçiler, gaspçılar, kapkaççılar, havacılar ve yüzücüler çıktıkça entelektüel kelimesi, Tam da hak ettiği şekilde küfür, küfür haline geldi tabii. İnsan bilmediği şeyden korkar hep. Senin sınıfındaki sıra dışı ölçüde zeki çocuğu, diğerleri kurşun putlar gibi öylece oturup ondan nefret ederken derslerde öğretmenlerle en çok konuşan ve yanıt veren oğlanı hatırlarsın. Okul çıkışı dövüp işkence etmek için seçtiğiniz kişi de bu zeki çocuk değil miydi? Tabii ki oydu. Hepimiz birbirimize benzemeliyiz. Anayasanın dediği gibi, herkes hür ve eşit doğmaz ama herkes eşit hale getirilir. Her insan diğer herkesin suretidir. O zaman herkes mutlu olur. Çünkü sinmelerine yol açacak, kendilerini kıyaslayacakları dağlar yoktur. Yani yandaki evde bulunan bir kitap dolu bir tabancadır. Yak onu. Silahın mermisini al. Adamın zihnine zorla gir. Okumuş adamın hedefinin kim olacağını kim bilebilir? Bu okuduğum satırlar bugünün Türkiye'sinde geçen bir e, olayı anlatmıyor. Bu 1950'lerde yazılmış ve geleceğin ''Distopyası olsa olsa böyle olur.'' diyen bir kitabın satırları bunlar. Devam edelim. Distopya için neler gerekir? Bir distopya hikayesi için. Cahil mutluluğu mesela. Yine kitaptan devam edelim. Kendine şunu sor. Bu ülkede en çok ne istiyoruz? İnsanlar mutlu olmak istiyor. Bu doğru değil mi? Bunu hayatın boyunca duymadın mı? Mutlu olmak istiyorum diyorlar. Eh öyle değiller mi? Onları sürekli hareket halinde tutmuyor muyuz? Onlara eğlence vermiyor muyuz? Hepimiz bunun için yaşıyoruz değil mi? Zevk için, heyecan için. Biri tütün ve akciğer kanseri üstüne kitap mı yazdı? Sigara üreticileri ağlıyor mu? Kitabı yak gitsin. Bir insanın siyasi açıdan mutsuz olmasını istemiyorsan, bir meseleyi iki farklı açıdan sunma ki kaygılara kapılmasın. Tek bir açıdan sun. Daha iyisi hiçbir açıdan sunma. Huzur. İnsanlara en popüler şarkıların sözlerini... Eyalet başkentlerinin isimlerini veya Iowa'da geçen sene ne kadar Mısır yetiştiğini hatırlayarak kazanacakları yarışmalar vereceksin. Onları yanmaz verilerle dolduracaksın. Gerçekleri boğazlarına tıkıştıracaksın. Öyle ki kendilerini tıka basa doymuş ama onca veri sayesinde kesinlikle zeki hissedecekler. O zaman düşündükleri hissine kapılırlar. Hareket etmedikleri halde hareket ediyormuş gibi hissederler ve mutlu olurlar. Çünkü o türden gerçekler değişmez onlara bir şeyleri yorumlamaları için felsefe veya sosyoloji gibi kaygan zeminli şeyler vermeyeceksin. O yol melankoliye çıkar. Bugün televizyonda en çok izlenen programların neden basit yarışma programları olduğunu bir göstergesi işte bu. Yani bir distopyada yaşadığımızın kanıtlarını sırayla sıralıyorum şu an. Örneğin bunlardan bir diğeri de cahil komplosu. Yani cahiller tarafından üretilen ve yine onlar tarafından tüketilen Komplo teorileri. Yine kitaptan devam edelim. Her saat gökyüzünde o lanet olası şeylerden öyle çok oluyor ki o bombardıman uçaklarının hayatlarımızın her saniyesinde yukarıda olması nasıl mümkün oluyor? Neden kimse bu konuda konuşmak istemiyor? 2022'den beri iki atom savaşı başlatıp kazandık. Sebep yurdumuzda çok eğlendiğimiz için dünyayı unutmuş olmamız mı? Sebep bizim çok zengin, dünyanın geri kalanınsa çok fakir olması ve bunu umursamamamız mı? Söylentileri duydum. Dünya açlıktan kırılıyormuş ama bizim karnımız iyi doyuyor. Dünyanın çok çalıştığı, bizimse oyun oynadığımız doğru mu? Bizden bu kadar nefret edilmesinin sebebi bu mu? Bizden nefret edildiği söylentisini de yıllar içinde uzun aralarla duyduğum oldu. Sen sebebini biliyor musun? Benim bilmediğim kesin. Kitap, distopya için neler gerektiğinin aslında bir cevabı yani bu kitapta Distopya için gereken her şey var. Peki sonra ne olur? Yani bir distopyada en başa dönersek modernitenin bir değerini alıp onu güvenlik meselesi haline getiriyoruz. Daha sonra da o değeri ana karakter tarafından aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamasını sağlıyoruz. Evet. Daha sonra. Daha sonra ne olur? Karakter bunu anlar. Ne kadar önemli olduğunu anladıktan sonra da bireysel basit çabaların aslında faydasız olduğunu hiçbir işe de yaramadığını anlar. Bir sonraki adımı da budur. Mesela kitapta bunu karakter kendi kendine düşünürken yaptığı şeyi yani mesela bu hani bireysel olarak bir şey yapmaya çalıştığı zaman bunun aslında su tabancasıyla yangını söndürmeye, çalışmaya benzediğini ve anlamsız ve çılgınca bir şey olduğunu söylüyor. Kitabın sonuna doğru da aslında bugün de işimize yarayacak bazı e, tavsiyeleri yazar ana karaktere veriyor başka karakterler üzerinden. Mesela şöyle söylüyor. İnsanları dinlemeye zorlayamazsın. Kendilerine uygun zamanda ne olduğunu ve altlarındaki dünyanın havaya uçmasının sebebini merak ederek bizim gibi bakmaya başlamaları gerek. Bu çok güzel bir tavsiye bence. Yani insanların insanlara bir şeyler anlatarak, hani tartışarak, konuşarak herhangi bir konuda ikna etmenin mümkün olmadığını, insan bir şey ikna olacaksa bunun kendi kendine olması gerektiğini söylüyor. Bence çok da doğru. Son olarak bitirmeden önce bir bölümü size paylaşmak istiyorum kitapta. Kitapta aslında bu kitabın konusuyla alakasız olarak, distopya olmasından alakasız olarak bir yakınının ölmesiyle ilgili bir bölüm. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle söylemiş. Ben çocukken dedem ölmüştü. Kendisi heykeltıraştı. Ayrıca dünyaya verecek bol bol sevgisi olan çok iyi bir adamdı ve kasabamızın Gecekondu mahallesinin temizlenmesine yardım ederdi. Bizim için oyuncaklar yapardı ve hayatında milyonlarca şey yaptı. Elleriyle bir şeyler yapardı hep. O öldüğünde aslında onun için değil de yaptığı onca şey için ağladığımı fark ettim birden. Ağladım çünkü onları bir daha asla yapmayacaktı. Bir daha asla bir odun parçasını yontmayacak, arka bahçede kumru ve güvercin yetiştirmemize yardım etmeyecek, kendi tarzıyla keman çalmayacak ve bize fıkra anlatmayacaktı. O bizim parçamızdı. Ve öldüğünde bütün eylemleri bıçak gibi kesildi. O işleri tam onun gibi yapacak kimse de yoktu. O bir bireydi. Önemli bir adamdı. Ölümünün etkisinden hala kurtulamadım. O öldüğü için kim bilir ne muhteşem oymalar asla yapılmadı diye düşünüyorum sık sık. Dünyada kim bilir kaç fıkra eksik ve dedemin elleri kim bilir kaç posta güvercinine dokunmadı. O dünyayı biçimlendirdi. Dünyaya bir şeyler yaptı. Onun öldüğü gece dünya 10 milyon iyi eylemden mahrum bırakıldı. Bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde İhsan Oktay Anar'ın Kitab-ı Hiyel kitabını inceleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.